0: À l'occasion de l'exposition « La preuve par l'exemple » de Télécom Sud Paris, je complète les portraits photographiques de l'artiste Laura Bonnefou par des portraits sonores de ces enseignantes chercheuses inspirantes de cette grande école d'ingénieurs du numérique. Dans ces épisodes, nous parlerons de leur passion, de leur parcours, mais aussi de leur domaine scientifique, afin de vous encourager tous et toutes à devenir les ingénieurs de demain. Bonne écoute on va commencer en, en brisant un peu la glace, Sophie. Est-ce que vous voudriez bien me confier le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez enfant
1: Donc moi, ce que je voulais faire vraiment quand j'étais euh, petite, c'était euh, astronome c'était vraiment pour observer, observer les, les étoiles et, et pouvoir effectivement m'évader un petit peu en, en, regardant, en regardant le ciel. Mais j'avais besoin de comprendre ce qu'il y avait derrière et donc je me suis intéressée de plus en plus aux sciences. Donc vous étiez une rêveuse qui avait envie de comprendre. Voilà,
0: tout à fait et alors, quelle a été la suite de votre parcours scolaire et puis
1: après professionnel, Sophie Donc, mon parcours scolaire était vraiment en lien avec ma curiosité et mon goût pour les sciences. Assez classique, bac scientifique. Et donc, après le bac, j'avais envie de travailler assez rapidement, en fait, pour devenir autonome financièrement. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi l'informatique, parce que c'était un, un des domaines qui recrutait le plus. Et c'est encore le cas plus ou moins aujourd'hui. Donc, en fait, je n'envisageais pas du tout des études longues. Et finalement, donc, découvert, euh, quand j'ai découvert l'informatique, ça m'a vraiment donné envie d'en apprendre plus et d'aller plus loin dans les études. Donc, je les ai vraiment poussées très loin, mais de manière très progressive. Donc, euh, j'ai fait des études universitaires en France. Après, j'ai complété par un master aux États-Unis. Et puis, j'ai démarré un doctorat en informatique une fois que je suis revenue en France. Et après, en fait, euh, j'ai voulu travailler dans l'industrie, mais toujours en recherche et développement, quoi, pas, pas seulement dans la technique. Et finalement, après quelques années, euh, j'ai eu besoin d'ajouter la transmission, la transmission du savoir, des connaissances. Et donc, je suis finalement devenue enseignante et chercheure. Très bien et est-ce que vous pouvez
0: nous raconter dans quel domaine d'expertise, dans quelle discipline
1: scientifique aujourd'hui vous enseignez et vous cherchez Donc je m'intéresse aux systèmes répartis, qui sont des systèmes composés de plusieurs machines connectées entre elles et pouvant se répartir des, des calculs. Et plus particulièrement, je m'intéresse à tout ce qui concerne la gestion des données dans ces systèmes impartis. Donc pourquoi euh, l'informatique, c'est avant tout euh, des données, grâce auxquelles on va ensuite prendre des décisions. Mais il faut pouvoir se fier à ces données, euh, savoir si elles co sont cohérentes entre elles, si elles sont correctes, comment on peut évaluer leur qualité. Euh, donc cette, cette question est, euh, est d'autant plus importante dans les très grands systèmes euh, répartis, tels que l'Internet des objets, où donc les, les données sont, euh, sont collectées, proviennent de différents objets, donc ils sont équipés euh, de capteurs, et sans nécessairement que les personnes concernées soient, euh, soient informées, soient au courant. Donc en fait, euh, euh, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'il faut que cela se fasse en respectant la vie privée des personnes, euh, donc sur lesquels on va collecter euh, des données. Donc je m'intéresse aussi à la protection des, des données personnelles dans les très grands systèmes répartis. Est-ce que vous pouvez donner
0: des exemples, puisque moi je suis là euh, en civil, hein, je, je, je découvre et je vous écoute. Alors forcément, quand je vous entends parler de ça, j'ai des idées. Par exemple, je pense au aux enceintes connectées avec l'intelligence artificielle, euh, ou je pense à des Donc, robots. Oui, euh... voilà. Donc,
1: est-ce que vous avez envie que les systèmes sachent en permanence ce que vous faites, avec qui, à quel moment de la journée, ce genre de choses Donc, il faut savoir déjà que les, les personnes quoi, soient informées de ce qui est, ce qui est collecté sur elles, de, de, qu'est-ce que l'on peut en déduire, qu'est-ce que l'on peut apprendre sur elles. Et il faut que ça puisse se faire vraiment de manière transparente avec les, les personnes qui utilisent. Ces systèmes. Donc il faut mettre en place des mécanismes pour être sûr que tout se passe de manière so socialement acceptable. Alors vous, vous œuvrez pour ça On essaye. Vous êtes une justicière <rire> des données personnelles. Notamment. Et sinon, ouais, de depuis quelques années, euh, je souhaite également mettre l'accent sur la soutenabilité du numérique donc on en parle de plus en plus, avec des, des solutions pour limiter l'impact environnemental du numérique. Et donc ça, ça, ça veut dire aussi comment on peut maîtriser les, les quantités de plus en plus grandes d'informations qui sont, qui sont collectées, qui sont traitées. Et donc là, des, des leviers d'action existent en filtrant les données, pour déjà ne considérer que celles qui ont une qualité suffisante, et celles aussi qui respectent la vie privée. Passionnant. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier, Sophie Donc Moi, ce que je préfère, c'est de ne jamais m'ennuyer. <rire> Donc là, déjà, en étant enseignante et chercheure, c'est avoir deux métiers. Donc par la formation ce qui est bien c'est que je me sens utile en accompagnant les, les étudiantes et les étudiants dans leur acquisition de connaissances et dans l'acquisition de compétences pour leur vie professionnelle et par la recherche il s'agit d'imaginer de nouvelles solutions au service de la société, de faire avancer les connaissances. Et donc surtout, l'intérêt, c'est de ne jamais refaire euh, ce qui existe déjà, mais d'améliorer euh, des solutions ou d'explorer de nouveaux sujets. Et donc, c ces deux métiers, en fait, sont très complémentaires et s'alimentent euh, l'un l'autre. Et sinon, ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est euh, le travail en équipe au quotidien, les échanges avec les élèves, avec les doctorantes et les doctorants que j'encadre, et aussi les interactions avec les collègues. Donc les, les métiers de l'enseignement et de la recherche ne se font pas de manière solitaire, mais ils permettent souvent des collaborations à travers le monde entier. Merveilleux Est-ce que vous pouvez euh, me citer des femmes scientifiques qui ont pu euh, vous inspirer donc, déjà, les femmes, il faut les chercher pour les trouver. Donc, des, il y a des, des figures très emblématiques, donc, déjà, telles que Marie Curie, qui m'a été citée absolument à chaque voilà. fois dans ses entretiens. Donc, <rire> tout à fait, mais euh, effectivement, ce qui est remarquable, c'est au moins sa persévérance pour prouver ses, ses intuitions et ses théories. Et puis Ada Lovelace aussi pour son rôle de pionnière en informatique, et donc plus proche de mon domaine dans les systèmes répartis. Donc Il y a aussi Barbara Liskov, une Américaine qui a permis des avancées fondamentales pour les langages de programmation et pour le calcul réparti. Et puis, euh, plus récemment et plus proche de nous, il y a Rose Dinskuntz, qui a étudié à l'UNST, qui est devenue aujourd'hui Télécom Paris, et qui a beaucoup fait progresser la recherche en France, et notamment donc sur le web sémantique. Merci beaucoup de mettre en lumière ces
0: modèles. Si, euh, et vous l'êtes... Vous, aujourd'hui, euh, vous étiez euh, la modèle d'une jeune femme qui voulait euh, entreprendre une carrière euh, dans le
1: monde scientifique. Quel conseil lui donneriez-vous Donc déjà, je m'adresserai aux jeunes femmes, mais pas seulement. Euh, à toutes les personnes euh, qui considèrent que les études scientifiques ne sont pas pour elles. Donc je les encouragerai euh, à participer aux avancées scientifiques pour ne pas laisser à d'autres le soin de, de construire et de décider de notre avenir, de notre société future. Donc c'est un peu choisir entre être passif ou actif. Donc je, je pousserai forcément à, à prendre part à, à l'action. Et je les inviterai à, à comprendre la technologie pour répondre à, aux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'exemples dans, dans l'actualité, euh, notamment, quelle place nous voulons laisser à l'intelligence artificielle euh, Quelle société bas carbone nous sommes prêts à construire Absolument. Euh, comment maîtriser les flux d'informations et aussi de désinformations euh, qui nous arrivent en continu Et aussi, donc, construire une société inclusive en tenant compte des, des besoins de chacun et de chacune. Merci, c'est un très beau programme.
0: <rire> enfin, pour terminer cet entretien... J'ai envie de vous demander si vous aviez un blason qui vous représente, vous. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'il y aurait dessus et surtout, quelle en serait la devise
1: Donc un blason, ce n'est pas forcément naturel pour moi. On n'est plus autant des chevaliers. Mais donc euh, si je fais euh, un effort, euh, je dirais donc euh, un pour un blason, il faut déjà une couleur. Donc euh, je mettrais du rouge pour représenter le feu et l'énergie. J'ajouterai un animal avec une hirondelle, donc en lien avec le ciel, le cosmos. Euh, je mettrai également un arbre pour représenter euh, les forêts euh, comme source d'oxygène, et on en a bien besoin aujourd'hui. Et pour finir, je mettrai un arc, euh, un arc avec une flèche, donc euh, pour, viser, euh, pour, vider, pour viser loin, pour viser le ciel, euh,
0: par exemple. Et une phrase qui pourrait être dessous ce blason, ou plus largement un mantra, un proverbe qui vous accompagne depuis longtemps et qui vous
1: soutient, oui, qui vous représente Donc simplement, oui, je dirais euh, comprendre avant d'agir et viser loin, donc représenté par la flèche.
0: Merci beaucoup Sophie pour cet entretien très inspirant. Merci pour vos partages. Merci à vous. Merci pour votre écoute, j'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork promesse. Je vous invite à parler de cet épisode autour de vous, mais aussi à le partager sur vos réseaux sociaux, en taguant Télécom Sud Paris, l'instigateur de ce projet culturel et engagé. Car oui, chez Télécom Sud Paris, encourager les jeunes femmes vers les sciences du numérique est une priorité. À bientôt